0: Pues, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo en De Godín Godín. Hoy estamos con Sonia Raquel desde República Dominicana y les voy a platicar un poquito de ella. Ella valora su relación con Dios y su familia, a quienes agradece el amor y bondad con la que le apoyan. Siente pasión por enseñar, conectar talentos y puestos donde se puedan florecer, donde puedan ser productivos al hacer sinergia entre propósitos personales y el propósito de la organización está convencida de que la mejor oferta de valor que una organización puede hacer a los talentos es brindar el espacio para que puedan potencializar sus talentos y ser felices al hacerlo. Sonia Raquel posee en su haber un programa de desarrollo general de Barna Business School, un programa SEMLA de la administración y gerencia en instituciones públicas y privadas con University of Pittsburgh, Pennsylvania, un posgrado en administración de recursos humanos y una licenciatura en administración de empresas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, experta en desarrollo organizacional, experta en desarrollo y gestión del bienestar y felicidad organizacional con la Universidad de Nebrija eh, y se ha desempeñado por más de 25 años en el área de talento humano. Actualmente se desempeña como directora de gestión del talento humano en Grupo Diesco, un grupo multilatino diversificado con presencia en República Dominicana, Puerto Rico y Colombia con más de 1.200 colaboradores. Así que, bienvenida Raquel, y, y pues cuéntanos qué tal, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo muy bien. Muchísimas gracias. Muy contenta de estar contigo, Fernando. Me, me anima y me halaga mucho el hecho de que dediques este tiempo para, para que podamos conversar.
0: Sí, no, gracias, gracias por el espacio. Y además la verdad es que estoy muy emocionado porque como te comentaba antes de iniciar este capítulo, pues, la verdad es que vamos a platicar de un tema muy interesante que, que se puede resumir con la pregunta, ¿y ahora qué? Entonces, cuéntanos un poquito que, que, a, a qué nos referimos con esta pregunta del ¿y ahora qué?
1: Fíjate, la pregunta la vamos a ver hoy muy dentro de ese contexto de cuando te ves en que logras esa posición para la que te estabas proyectando. Eh... ¿Te estás proyectando para el siguiente peldaño? ¿Estás pensando en subir, por decir así, eh, un escalón más en, en esas, esas estructuras jerárquicas y piramidales eh, donde está la mayoría de, de las organizaciones hoy en día, que eh, todavía se manejan con ese tipo de estructura? Pues, ¿estás pensando en ese siguiente peldaño? ¿no? Entonces, llegas a, ese, a esa nueva posición y te preguntas, ¿ok, y ahora qué? En ese contexto sería la... Eh,
0: eh, ¿se Total, ¿se y y, y es, es un tema bien importante como comentas porque es una pregunta que no te haces una sola vez, ¿no? es una pregunta que vas, vas haciendo sobre todo en estas estructuras piramidales, cada peldaño que vas subiendo, cada escalón, eh, llega a este planteamiento naturalmente y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Es, es una pregunta que nos acompaña a lo largo de, de toda la carrera profesional.
1: Así es. Y mira... Eh, en este caso, pues nos vamos como a suscribir en, en esa estructura, como te decía, porque sabemos y conocemos que hay eh, toda una nueva tendencia de manejarse en estructuras líquidas por todo esto de, de cómo estamos en un ambiente buca, que tanto la volatilidad como el, el incierto, los complejos y los antiguos, generan cambios eh, que conllevan a que las organizaciones llevan moverse con, con agilidad para poder aprovechar las oportunidades, para poder enfrentar las crisis y demás. Sin embargo, la gran mayoría todavía eh, pues, sigue en esa estructura jerárquica. Entonces, eh, ¿qué sucede? Estamos en, esa, en ese momento donde te estás preparando para esa nueva posición. ¿Y qué dice Fernando? Bueno, yo debo adquirir nuevas conocimientos y sabes tras certificaciones y sabes a bús en búsqueda también de lecturas y dices, bueno, quiero ser gerente, Me voy, estoy proyectando para esa posición, yo debo ser, voy a ser líder y comienzo a salir de liderazgo. <risa> esas cosas pues te van a dar esa competencia, ¿verdad que sí? Claro. Hay? una circunstancia como esa, ¿verdad? Y te estás preparando que postulas para una posición y ¡tazadan! te selecciono, Fernando. Fernando, ahora eres gerente Y vuelve Fernando y dice, ok, ¿y ahora qué?
0: Totalmente, totalmente, porque al final, como dices, te preparaste para ese brinco, pero una vez que das el brinco, definitivamente te vuelves a plantear la misma pregunta, ¿no? Ahora, ahora que sigue, tal, tal vez le des algunos días, a lo mejor un par de semanas pero eventualmente vas a llegar a esa, a esa misma pregunta porque, pues sobre todo son nuevos desafíos, ¿no? O sea, son nuevos desafíos y tiene que volver a reencuadrar uno esta situación y ver para dónde vamos.
1: Exactamente. Entonces, a todos nos gusta sentirnos que fluimos. Sentirnos, o sea, como que tenemos una meta, tenemos unas acciones, unas actividades que llevar a cabo. Tú te, te sientes feliz cuando ves que hay un equilibrio entre esos desafíos y las habilidades que tienes, puedes llevar a cabo esas actividades, fluyes con ella y eso te da bienestar. genera a ti un, un, un sentirte pleno, un sentirte bien. Pero cuando se te cambia la regla del juego, porque es hacer una nueva posición, entonces esas dudas llegan a la mente. Llegan al, a, a moverte y a sentirte con ciertas eh, inseguridades, quieras o no, de, y ahora qué.
0: Claro, y de hecho me, me encanta cómo mencionas ahorita esto, esto que realmente te puede hacer esta sensación de bienestar y felicidad, porque a veces pensamos en qué empresa voy a escoger o qué puesto voy a aplicar, dependiendo de un tema económico o un tema de jerarquía, pero ahorita mencionabas muy bien cómo, cómo es este, esta oportunidad como de fluir y, y que creo que yo, yo lo interpreto como que... Busca ese lugar donde te van a permitir brillar, porque hay como esta sinergia, esta conexión. ¿Qué, qué, qué consejos podrías dar para personas que nos estén escuchando sobre, sobre cómo escoger bien una organización o una posición? ¿Qué, qué son estos elementos que, que puedo yo cuidar, sobre todo para, para tener esta sensación de bienestar? Fíjate
1: que si hay algo que es importante, es que tú puedas lograr encajar dentro de una organización que tenga un propósito que haga sinergia con el tuyo. Igual que tenga valores que hagan sinergia con el tuyo. Como mencionaba ahorita, hay muchos elementos que entran en juego, pero para que tú te sientas bien definitivamente entre los desafíos a los que te vas a enfrentar y las habilidades con las que tú cuentes, eh, van hacerte fluir o hacerte sentir aburrido si tienes demasiadas habilidades y poco desafí desafío o sentirte abrumado si definitivamente eh, tienes pocas habilidades y demasiados desaf desafíos, ¿verdad? Entonces es muy importante el hecho de nosotros, eh, así como se selecciona el candidato, cuando suelo entrevistar a un candidato, le digo, tú también estás seleccionando una clase.
0: Exactamente, al final es, es, no, es, no es distinto de las relaciones interpersonales, ¿cierto? O sea, tiene que haber es, esa química, tiene que haber esa empatía, esa conexión y si no la hay, no es un tema de que si te dan eh, 100, 200, 500 dólares más, al final no, no, no vas a sentir ese bienestar y, y no vas a tener esa oportunidad o ese deseo de brillar, ¿no? De entregarte a la, a la experiencia tal cual.
1: Eso es así y es muy importante. De verdad que a los talentos, pues, cuando me toca eh, conversar y e entrevistar a los candidatos, suelo decirle, investiga sobre nosotros, revisa, o sea, mira cómo es. Yo te voy a hacer, voy a tratar de, de mostrarte una, una pequeña foto de quiénes somos y de cómo actuamos. ¿Por qué? Porque eso es tan importante como la remuneración que te pueda presentar. Mucho más importante inclusive que la remuneración porque eh, ¿cómo te vas a sentir tú diariamente para, con el motivo suficiente para levantarte y venir a dar y a fluir y a dar eh, el 100% de ti? Disfrutártelo si tú realmente no encajas con un ambiente.
0: Totalmente, sí, definitivamente es algo, es algo clave y, y ahí me, me quise desviar un poco del tema, pero creo que es bien importante que todos los que nos escuchan lo tengan claro, de la, la, la relevancia que tiene el, el pensar muy bien en, en dónde quieres estar y cómo te quieres desempeñar. Y, y retomando un poco, un poco el punto de que decíamos, ahora sí que ya, ya estás en tu posición de gerente, de jefatura, esa, esa posición que era aspiracional para ti, donde retomas la pregunta y dices otra vez, ¿y ahora qué? Eh, pues cuáles son este, este tipo de cosas, ¿no? Creo que todos pensamos en la incertidumbre que te genera esa situación, eh, pues al final es un ambiente nuevo, no lo conoces, eh, te pones a, tienes una idea de, de por dónde quieres hacer tu, tu mapa, pero al final hay, hay como mucha, mucha incertidumbre, ¿no?
1: Sí, se genera muchísima incertidumbre. Y entre ella está, por ejemplo, el hecho de que tú traes un, un cierto marco referencial eh, imagínate que es que entras a una nueva organización, tú vienes a pensar cómo sucedían las cosas en la organización en la que tú estabas.
0: Exactamente.
1: Pero cada empresa es diferente. Y desde el punto de vista y el alcance al cual tenías en la posición que ocupabas, si cambiaste de posición y también de organización, tu, o sea, el, el alcance de visión que tenías es diferente al que vas a tener ahora. Entonces... Llegas obviamente con todo eh, ese, ese marco que tienes referencial anterior, más el marco teórico. Dice, wow, y, bueno, ahora soy gerente. ¿Sí? Me toca planear, organizar, dirigir, controlar. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Aquí voy. Bueno. Y te sentaste, te presentan y ahora, y es el nuevo gerente, y dice, ok, y te sientas en tu escritorio, y ahora qué. Y vuelves a. Plantearte la pregunta, si me toca planar. Sí. entregaron esta libreta, déjame escribir, ¿verdad? Tengo que pedir, vamos a imaginarnos que vas a pedir en planación, déjame ver el plan estratégico, será que tienen un plan operacional de este año, qué, qué iniciativas existen, déjame ver si hay indicadores definidos, déjame anotar todo esto. La de gestión de entro, seguro que me va a dar información. Déjame pedírsela Bueno, quizás sea una organización que realmente lo tenga definido y que te pueda presentar ese mapa. Pero, ¿y qué pasa si no existe ese mapa?
0: Si no existe o a veces en ocasiones me ha tocado que ni siquiera está actualizado, ¿no? Que llegas tú y es 2019 y que es el último documento y su revisión fue en el 2017, en el 2015 y dices... Seguro esto no está vigente y, y ahí es donde te empiezas a topar o dices oye pues dame el respaldo de, de los documentos que, que tenía la persona que ocupaba anteriormente la posición y en ocasiones todo eso está, está desbalagado o está perdido y que yo estoy convencido que eso es algo que, que a veces genera retrasos, no, o sea a lo mejor si va un progreso y llegas tú y por no tener actualizado eso en papel, pues o, o porque no existe eso en papel, sobre todo en áreas que han venido cambiando de forma dinámica, entonces pues es sumamente complejo el, el llegar, no se diga todavía aparte acoplarte a personas nuevas, ¿no? a personas nuevas y a culturas organizacionales diferentes que puede que sean más estrictas o más laxas de lo que uno estaba acostumbrado.
1: Imagínate, llegas y a veces, tal como señalas, puede que esté atrasado, pero otras veces puede que no exista la cultura de plasmarlo de esa manera. Y que claro. está la mente de un equipo directivo una, en algunos proyectos concretos que le apuntan a una meta financiera, no necesariamente a, sí. a un estratégico, ¿entiendes? Entonces llegas y todo aquello está, esas fichas están un poquito sueltas y a ti te toca encajar y dar resultado.
0: Sí, porque está el qué, pero no está el, el cómo, ¿no? Entonces ahí es donde llegas y entre que estás queriendo poner orden a la parte estructural o profesional, pero al mismo tiempo, pues en, en un entorno diferente supone, en nuevos retos, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando recién salí de la carrera y iba entrando a mis primeros trabajos, eh, en el primero iba, iba yo formal, eh, vestido formal, de pantalón, camisa, todo, eh, no iba de traje, o sea, es decir, no, no llevaba un saco o una, o como le dicen, una, una chaqueta, pero, pero sí, sí ibas formal, ¿no? Ibas vestido de, 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 de oficina, pero ahora sí que con ese código de vestimenta, ¿no? Y, y cuando cambié de empresa, eh, recuerdo mucho que de repente un, un viernes, pues yo, yo veía que la gente, parte del código de vestimenta era que puedas ir en, en, en ropa más casual, ¿no? Puedas llevar pantalón de mezclilla, puedas llevar una camiseta diferente. Entonces, lo ves. Y para mí en un inicio era como un cortocircuito. Y recuerdo mucho a mi papá cuando, cuando él incluso antes me reclamaba y me decía, ¿cómo puedes ir sin saco a la oficina en mi primer trabajo? <risa> Imagina cuando me vio salir de la casa con pantalón de mezclilla y, y, y zapatos diferentes. Decía, ¿por qué? ¿No vas a ir a trabajar? Casi que me decía. Y le digo, no, claro, pero es que es viernes casual. Me decía, no, los ejecutivos no se pueden vestir así porque... Y, y había todo este tema de la experiencia que a él le había tocado vivir, ¿no? Pero incluso de empresa a empresa, más allá de tiempos de antes y actuales, hoy de empresa a empresa es completamente diferente o puede llegar a ser completamente diferente.
1: Y me trajiste a la mente una, una anécdota que te puedo contar de algo que viví así. Y es precisamente con alguien que ingresó al, al, al equipo, Ingresa al equipo y pues la, el código de vestimenta nuestro, en una de las la organizaciones en la cual tocaba eh, asiento, es industrial, entonces es una vestimenta más casual. Y sin embargo, él comienza a venir con chaqueta y siempre está con chaqueta. Yo identifico, oye eh, pero él recibió eh, la inducción con el código de vestimenta, que claro que siempre viene con chaqueta, pero déjame es dejar que el tiempo pasa y quizás solo se acomoda, siempre en chaqueta. Lo noto en la cafetería solo. Lo llevo en chaqueta. Lo dejan de dejarle un mes y ver si no cambia esto, pues lo llamo, veo cómo va el proceso de inducción y de adaptación y ahí aprovecho y le cuestiono al respecto Así pasó. Eh, lo llamo, mira quiero saber cómo te ha sentido, hablemos un poco, cómo te sientes con, con el equipo, cómo te vas integrando, y en la conversación surgió que se sentía un poco solo, y le pregunté, ¿sabes qué? Me ha dado curiosidad, ¿por qué siempre usas chequeo? Entonces ahí me, me contó que realmente lo utilizaba porque pues simpatía docencia, eh, luego de que salía del horario de, 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 de de laboral, y que se sentía más cómodo de esa manera cuando se presentaba ante los estudiantes. Le pedí, le pregunté: ¿Crees que te atreverías a dejar de usar algunos días para venir aquí compartir con los demás? Y vamos a ver a ver qué pasa. Pues lo puso en práctica y al poco tiempo fue y me confesó que se sentía mejor, que se sentía más integrado, que se sentía más en familia. Entonces, fíjate que son detalles muy sencillos que pudiéramos decir pero que tiene un
0: impacto. Claro. Y al final es, es entender que, que en, cada, en cada empresa pues están como lo que son los normales y lo que no es normal, ¿no? Digo, y, y eso te genera de entrada ya algunos sesgos de que dices, oye, pues ver una persona con saco a lo mejor es como muy imponente eh, y, y a lo mejor y eso hace que la gente se distancie en algunas empresas, ¿no? En otras, pues puede que no sea de esa manera. Pero al final hay estos sesgos y estas cosas, sobre todo en los cambios donde conviven diferentes culturas y todo, que es importante que prestemos atención porque eh, por un lado puede ser la vestimenta, puede ser algún hábito que tú tengas, puede ser desde que si tú pones música y la otra persona no lo pone, to to todo al final hay un impacto porque llegas tú a un nuevo entorno que están acostumbrados a una normalidad y, y pues de cierta manera eh, hay, hay cosas en las que es importante detectarlo para poder conectar con las otras personas, ¿no? Y, y todo este tipo de cosas, nos, hemos hablado hasta ahorita un poco de cómo es ese y, 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 y ahora qué, ¿no? O sea, pa, para uno cuando das el brinco, pero hay un tema bien importante y que, que es la, la parte de la que a mí me apasiona mucho que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Eh, claro. Tú fuiste un profesional que te, te dedicaste a, a tener todas las habilidades y las competencias para demostrar ser el mejor en tu puesto operando y después como premio, ahora sí que te asignan una responsabilidad nueva donde tienes gente a tu cargo y ahí también viene un y ahora qué, ¿no? Es, es donde ya sí. ahora sí tienes gente a tu cargo. Y fíjate que
1: algo que suelo siempre recordar es el hecho de que ese paso de que mientras tú eres responsable del de resultado porque depende de ti de tus habilidades técnicas de tus habilidades blandas de todo lo que tú puedes gestionar de ti ¿entiendes? es bien difícil cuando ahora tú eres responsable del resultado de una sumatoria de habilidades, de actitudes de un sinnúmero de cosas entonces eh, para tú lograr entender Muchas veces eh, es un momento eh, impactante, definitivamente lo es, cuando pasas a, a eh, reconocer que no es cuánto yo hago, sino cuánto logramos como equipo lo, eh, ese objetivo, cómo lo logramos y cómo el equipo se siente parte de ese logro Entonces es, es, una, es, una, es una carretera que hay que eh, transitarla para, para entenderlo. Sin embargo, existen eh, tips que uno puede ir poniendo en práctica para hacerlo con éxito y para ir eh, en una mejora continua, porque eh, definitivamente la vida es, es sistémica. Entonces, no es verdad que tú llegas y, y te pusiste un chip y ya, eh, eh, ya eres una, eh, el, el líder eh, con todas las, las de la ley para poder eh, gestionar definitivamente. Pero mira. Sí, como líder, ¿qué otras cosas suceden? Bueno, te toca organizar. Y tú dices, bueno, eh, ¿de qué otro documento puedo echar mano para entender lo que se está esperando de mí? Te pudiera llegar a la mente la descripción de puesto, quizás. Y vuelves y la toman, dice Dices, bueno, este puesto tiene una descripción de puesto, déjame revisar. Ahí, ahí esto debe aclararme mucho mejor qué voy a hacer. Ya pedí el mapa estratégico, ya, ve que, ya vi que no hay un plan como tal, eh, que bueno, hay unos proyectos que me, está, me van a, a presentar. Déjame ver entonces aquí con la descripción, cómo lo aterrizo. Bueno, tú sabes más o menos por lo que contiene una descripción de puesto: un objetivo funcional, esas tareas generales, un perfil de puesto, pero no necesariamente te dice lo que tú vas a hacer el primer día de trabajo. Ahora te lo.
0: Exacto, ¿no? Y tiene la nota al calce, al calce del, del documento donde te dice que es, es descriptivo, pero no es limitativo. Es decir, aquí viene algo de lo que haces o lo principal que haces, sin embargo, no es lo único que haces y definitivamente tampoco es un instructivo de cómo hacerlo.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué te diría? Bueno, esta posición y es esa área a la cual vas a, a liderar ahora, forma parte de un, de un pastel más grande. Vamos a imaginarnos un pastel. Entonces, pensemos en ese pastel y en el propósito de ese pastel, del cual de hecho hablábamos ahorita, ¿verdad? O Entonces, sea, ¿cuál es el propósito de esa organización? Se supone que al postularte indagaste sobre ese propósito. repasa Repasa nuevamente ese propósito. Repasa... Y trata de identificar cómo desde tu área de gestión, la que ahora está a tu cargo, tú le aportas a ese propósito. ¿Qué cosas son esas, eh, esos elementos que tu área debe entregar? Vamos a pensarlo en proceso, vamos a, pensar, vamos a llevarlo a término ahora que, que a, los, a ustedes, los ingenieros, le <risa> <risa> directo. Eh, hay entregables, ¿ok? ¿Cuáles son esos entregables? ¿Qué es lo que se está esperando? Pero no solamente los tangibles, sino también los intangibles. Porque muchas veces, al, eh, antes pensábamos en las áreas de servicio, como que servicio solamente el que tiene el trato directo con el cliente, pero todas nuestras áreas son áreas eh, de operación, pero de, también de servicio. Entonces, ¿qué está esperando ese cliente mío? ¿Qué es, qué es lo que yo debo entregar? Tangible e intangible. Entonces... Eh, te diría, toma tu libretita y comienza a anotar esas preguntas esas preguntas que te eh, van a ir dando claridad de tu rol dentro de esa organización para la cual ahora eh, has entrado o esa nueva posición porque lo repito, también puede ser que, que, que logres una nueva posición donde estás y claro. pero cansa ahora qué sucede um, revisas esos documentos revisar el propósito, si eres en una posición nueva, en una empresa nueva, ok, ¿existe algún manifiesto? ¿Están escritos los valores? ¿No están escritos los valores? Pues si no lo tengo tan claro, anoto más preguntas y dudas que tengas sobre la cultura.
0: Y, y esta, esta parte es, es bien importante porque al final es cómo va uno ampliando el conocimiento de del nuevo entorno a donde llegas y de cuál es el contexto que vive la organización. Eh, pero ahorita mencionabas algo bien importante que, que tiene que ver con, con entender que eres parte de, ahora sí que de algo más grande o ese, ese pastel en el, que, en el que estás tú. Eh, a mí me encantaría, Raquel, con la experiencia que tienes y te, y te ha tocado manejar ya equipos, eh, liderar equipos, eh, ahora sí que capacitar y preparar personas, eh, ¿Qué consejos le darías a las personas que nos escuchan sobre esos, esos tips, eh, como mencionabas ahorita, que te pueden llevar a tener un liderazgo efectivo con tus equipos de trabajo?
1: Fíjate, primero, eh, vamos viendo desde afuera hacia adentro, ¿verdad? O sea, tú, tú debes estar consciente, debes estar consciente de, de que existe un entorno, tal como, como señalaba ahorita, de que, que esa organización tiene, es un set, por llamarlo de una manera, que posee un propósito, que posee, una, que posee unas normas, que posee una forma de cómo, cómo ejecuta. Unas que están, como bien señalaste, normadas y escritas, otras que suceden en la cultura, que eh, bien como, como eh, hemos visto varios posts, ¿verdad? De, que la cultura es aquello que sucede cuando no está el jefe.
0: Exacto. Entonces, <risa>
1: Luego de que tú, pues, eh, eso es una, una de, de tus roles, entender eso que, que te rodea, pero también está el rol tu equipo. Llegas y recibes un equipo. Ese equipo tú debes conocerlo. Debes conocer ese equipo. De repente, eh, una estrategia que pudiera ser el gerente es decir, mira, yo quiero una reunión individual con cada uno de esos integrantes del equipo.
0: Y me encanta lo que dices, que es conocer al equipo, porque a veces, luego por experiencia propia me ha tocado que, que puede ser que el primer interés del, de la persona que se va incorporando a la empresa sea entender tu rol técnico, funcional, casi casi tú qué documento haces y todavía ni siquiera te preguntan tienes familia, no tienes familia. Y es bien importante que tienes que conocer a tu equipo como personas, no, no como el, el funcional que está dando clic a la computadora. De entrada ahí yo, yo tomaría nota de este primer tip, ¿no? O sea, es conoce a tu equipo y, y, y ojo que cuando hablamos de liderazgo hay personas que dicen, yo no soy líder y, y pregunto por qué. Dicen, es que no tengo gente a mi cargo y yo, no, te equivocas. O sea, al final tú puedes tener un liderazgo desde donde estás a 360 grados. No ocupas que una jerarquía lo avale. Entonces, comenzando por ahí, eres parte de una organización o estás iniciando tu empresa, conoce a las personas que conforman ese equipo y no está limitado nada más a tu área. ¿Qué, qué otro sí. tip les darías, Raquel? Que de entrada ese sí, es, el que, principal.
1: Definitivamente debe conocer el equipo, debe conocer, tal como tú señalas, no solamente a quien está inmediato, de quien tú eres responsable, sino también tus pares y eh, a quienes sirves. Eso es importantísimo que conozcas. Y que conozcas, está como tú señalas, no solamente al profesional, sino al ser humano detrás. es Porque eh, te encontrarás con muchos detalles que luego pueden venir a sumar. Claro. Y para, para que el equipo se sienta bien. Además, eh, por ejemplo, me, te puede tocar en, en esto de... de otros tips que, que he aprendido es el hecho de no llegar como el que tú te lo sabes. Aún cuando tengas una experiencia, que quizás viene de una organización que ha caminado más que la que llegas nuevo y que tiene una, un avance, eh, se ha transformado y ha logrado un nivel de, de desarrollo superior a la nueva organización a la que vas, es probable que eso suceda, porque muchas veces cuando escalamos a un nivel gerencial eh, es que una, una organización que, que quizás va un paso, lleva un nivel de madurez menor que a la que tú pertenecías, te captura como gerente. Claro. Eh, vienes con toda aquella experiencia, pero tú debes recordar que vienes a aportar a esta organización en el nivel de desarrollo en el que está. A sumarte para, para ayudarle a progresar. Pero no es cuestión de llegar cuestionando y quejando. Cuestionándote es correcto porque... Ya que eh, tú puedes cuestionar para generar valor de una manera... Eh, constructiva,
0: sí, 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 sí. Es así,
1: pero lamentablemente a veces eh, te encuentras con talentos que entonces eh, entienden que la forma correcta es que todo lo que existe no eh, lo descalifico. Es algo que también le, le daría como un tip, no llegues descalificando a lo que no conoces. Exacto. Tu primer paso es conocer, conocer, te diría que observes, que sea muy observador qué hay alrededor, o sea, cómo suceden las cosas, el por qué suceden las cosas la irás descubriendo, obviamente tú dirás, pero a mí me contrataron para hacer esto y para generar un cambio, puede ser que esa sea la realidad, que te contrataron con una expectativa de que generes un cambio, ahora, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Lo vas a lograr mejor? Si entiendes mejor qué es lo que vas a
0: cambiar. Claro, porque a veces cometemos el error de poder llegar a un lugar ya proponiendo, cuando todavía no has escuchado la voz del cliente, ¿no? Y así como eso aplica para una empresa que pone un servicio o un producto afuera, tienen que escuchar la voz del cliente. Eh, también a veces nuestro cliente es un cliente interno, es, una, es un colaborador que está ahí contigo en la misma empresa, y tienes que escuchar la voz del cliente para saber qué necesita. Tal vez tú le hiciste un reporte más rápido y dices, ya lo puedo hacer más rápido y ahora te lo voy a mandar todos los días, no cada semana, pero tal vez no te detuviste a preguntar que ese es, ni siquiera es el reporte que él usa para tomar decisiones. Entonces, es bien importante eso que comentas de conocer, eh, de, de observar y sobre todo de tratar de entender antes de llegar ya cortando y diciendo, esto lo vamos a hacer así porque yo digo, no porque eso naturalmente genera desconexión con el equipo, eh, genera esta sensación de, ah, es que este viene llegando, se siente superior y es que él cree que todo aquí se hace como allá en su empresa donde él trabajaba. Y empiezas a generar muchos choques porque llegaste con tu inercia a querer imprimirte tú ahí sin llegar a entender primero. Entonces, la verdad es un punto súper importante.
1: Muchas veces y, y genera mucha fricción lo que claro. realmente no aporta para que puedas eh, lograr ese, ese aporte de valor que quieres hacer. Entonces, eh, cuando te vas a reunir con, con los pares, cuando trabajas eh, vas a reunión, sobre todo si eres muy joven, es muy probable que te cueste lograr ese lugar para esas decisiones. No sé, cuesta ganártelo. No sé si lo has vivido.
0: Claro. <risa> sí, la, la verdad es que <risa> Me, me, me encanta ese punto porque es una realidad, ¿no? Eh, hoy cada vez en las, en las empresas pues vamos teniendo diferentes generaciones de diferentes edades, con diferentes conocimientos que van conviviendo y, y a veces en empresas que crecen rápido, también tienen las personas que llegan al liderazgo en diferentes etapas de su vida, ¿no? Entonces yo, yo personalmente me, me tocó tener una de las posiciones de liderazgo, la verdad, pues muy joven, eh, salí de la carrera eh, después de o sea, cambié de empresa el primer año a otra empresa, eh, estuve un año y cambié a otra y en esa otra después de ese año ya estaba yo en un rol donde ya tenía gente a mi cargo y ya era un rol de liderazgo, entonces estamos hablando de que tres años después de salir de la carrera yo ya tenía gente a mi cargo y ya, ya estaba conviviendo con personas que podían tener 15 20 años más que yo eh, y, y sí es un reto la verdad eh, sí es un reto eh, porque también ahí ya que llegas de nuevo la pregunta, ¿no? Y ahora qué? No, o sea, ya, ya, ya demostré y todo, ahora me dan el rol, pero es, es bien importante ¿qué, qué consejos puedes darle tú a, a las personas que, que, van, que van llegando a, a incorporarse, por ejemplo, en tu caso, a la empresa donde tú estás, que, que a lo mejor y de, de, de muy jóvenes pudieron alcanzar ya roles de liderazgo con, con equipos, con gente a su cargo y que sus pares son personas de otras edades.
1: Mira, lo primero, te puedo hablar desde la experiencia, porque lo viví. Porque realmente también llegué a una posición eh, gerencial y en, en un área como la que es gestión de talento, en una edad eh, joven. Y cuando pues asumí la posición, eh, había alguien en la estructura que tenía la expectativa de la posición. Ya tú sabes, se te, se te une, que tiene la expectativa de que la posición podía ser de, de esa persona, y eh, me llevaba unos 15, unos 15 años, más o menos. Imagínate que la, el saludo que me dio fue, tú eres la niña que viene a ser mi jefa. ¡Wow! <risa> 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 o sea, eh, ¿qué les diría? Mira, siempre trata de llevar las cosas en un terreno de colaboración. Que los demás del equipo sientan que tú no llegaste a mandar que tú llegaste a colaborar. De manera circunstancial te tocó una posición de liderar el equipo, pero el equipo es que hace los goles, no eres tú.
0: Exactamente.
1: Entonces, y su suena,
0: suena fácil, creo que te interrumpo, pero suena muy fácil, pero la verdad es sumamente complejo. A, a mí me llevó muy, muy buena cantidad de tiempo el, el empezar a entender ese cambio de rol, porque como conoces la operación, te gana la inercia y lo que quieres hacer es, ya te quieres ir a aventar a hacerlo tú, ¿no? Entonces ya está como el, eh, quítate, ahí voy, yo lo hago, yo lo saco, si te tardaste. Y, y, y uno cree que al hacer eso está siendo efectivo porque ese es el, 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 como venías acostumbrado a trabajar, pero en este nuevo rol ya no se trata de eso ya a ya mí me gusta compararlo también con los equipos de, de fútbol o de soccer, donde dices, pues tú estabas en la cancha y fuiste muy bueno y de repente te dicen, ahora desde afuera tú vas a dar órdenes y, y vas a dirigir y colaborar con el equipo que está aquí adentro, pero no te puedes meter a patear la pelota, es, es, tu rol está ahí afuera y es justo tener este panorama completo y entender cómo podemos ir accionando, pero no es tan fácil y, y de entrada creo que también algo que sumaría al consejo que nos daba Raquel es Mucha empatía. O sea, mucha empatía Muy si gracioso. llega alguien nuevo, eh, tratar de ponerte en su lugar y decir, oye, pues cómo me gustaría a mí que me recibieran cuando llegara a un lugar nuevo. O sea, trata tú de, desde el lado del que recibe a un nuevo líder, es eso. Y, y cuando tú eres el nuevo líder, también entender, como bien comentas, muchas veces había personas ahí que, que creían que ese puesto ya era de ellos o que más bien levantaron la mano, participaron y no quedaron. Y naturalmente, pues va a haber estos resentimientos que a veces por querer llegar a imponer, puedes agravar, porque a mí particularmente también me dieron una bienvenida como la tuya, de, pero, ¿cómo, cómo tú vas a ser mi jefe si tú eres menor que yo? Si, si yo ya soy un hombre de familia, ya tengo un hijo y todo, y yo tengo aquí ya tantos años, y, y, y yo sé mucho de esto, y ¿por qué tú vas a ser mi jefe? no Entonces, eh, pues, llegas tú así como saludando, bien contento por tu promoción, y en seco esa es tu primera interacción. La verdad, se, se requiere mucha... También mucha empatía, de nuevo, porque como líder dices, pues me pongo en su lugar y tal vez si yo también tuviera cinco años aquí y, y estuviera siendo pues, muy comprometido y todo y mi expectativa era esa, pues también me sentiría así. Entonces, tratas de entender y no tomártelo personal, que creo que ese es otro tip que hay que agregar, ¿no? O sea, no, no te toman las uh -huh. cosas de forma personal, pero, pero sí es, es muy interesante cómo... ¿Cómo, ¿Cómo necesitas esa, esa empatía también en cualquier movimiento que hagas? Y yo creo que en cualquier interacción que tienes con personas.
1: Y de hecho te, te toca no tomártelo nada personal, tanto para, el, para ese equipo que te recibe y que pueda tener algún tipo de, de accionar de esa forma, como también en tus pares. En tus pares que sabes, o sea, eres el nuevo, no sé si eh, conoces esta expresión de que escobita nueva va de bien.
0: No la había escuchado.
1: Es una, una expresión que utilizamos mucho aquí los dominicanos. es que, eh, ah, bueno, si es nuevo, claro, viene con una escoba nueva. escoba es, es esto con lo que tú bajas, el quiso y esto. Dice, es oh, una escoba nueva, no, olvídate, eso va a barrer completo. <risa>
0: <risa> es buena.
1: Eh, con unos ojos frescos, identifica. Claro. Eh, cosas eh, oportunidades de mejora tú las identificas obviamente tienes una gran oportunidad porque tus ojos están frescos ya sí. cuando tienes mucho tiempo dentro de una organización tú comienzas a perder visión comienzas a, a, a adaptarte a un grupo de cosas entonces
0: totalmente
1: exactamente esa visión nueva que dice mira aquí hay oportunidad por aquí hay otra oportunidad Tien, debes tener cuidado cómo la presentas esa, esa oportunidad que es sí. el nuevo
0: y, y al final es, es importante también porque un, cuando llegas a otra empresa, a otra posición, es, es importante entender que hay cosas que tienes que desaprender, ¿no? Es una palabra que la verdad me gusta mucho porque a lo mejor no nos gusta mucho decirla, pero es la realidad. Aprendes cosas nuevas, pero hay cosas que tienes que desaprender. Eh, a mí me tocó estar en una empresa donde la dinámica de trabajo era, la verdad, eh, pues bastante fuerte. Era, era a veces incluso las juntas se ponían ya en un tono muy hostil, y, y naturalmente después de un tiempo te condicionas a eso, ¿no? O sea, ya lo ves como lo normal, eh, pero cuando llegas a otra empresa, mi, mi primer jefe me decía, de que, oye, oye, a ver, eh, no sé cómo eran allá en todo otro trabajo, pero aquí no funciona así, ¿no? Entonces fue algo que tuve yo que desaprender para, para poder eh, darme cuenta que estaba en un lugar diferente, y que en ese lugar diferente, esta familia diferente, pues es, es tratar de entender cómo funcionan las cosas para que lo puedas llevar en una armonía, ¿no? Que, que creo que, que naturalmente es algo que, que nos pasa a veces, ¿no? Querer traer tus normales a imprimirlos en este lugar.
1: Es así. Y necesitas desaprender esa, esos puntos tal como señalas. Muy correcto. Y es así. Entonces, identifica esas oportunidades. ¿Qué deberías hacer? Como dije anteriormente, observa. Observa, toma nota, investiga. Y cuando vayas a presentar tu propuesta de mejora, eh, mantente abierto. Aquí van a existir cuestionantes. Ese cuestionante tampoco te lo pones personal. Sencillamente esos pares tuyos que puedan ver que tú puedes construir sobre esas diferencias, que puedan que ver que esas diferencias de criterios son oportunidades realmente para tener otra visión de los aspectos y que eso es lo que tú estás leyendo también. Claro. Otro punto de vista que no es que estás diciendo que es mejor que el de... El, lo que existía, sino sencillamente mira, ¿qué tal si lo vemos desde, este, desde esta óptica? ¿Qué tal si vemos las ventajas o virtudes de esta otra óptica? Pero no debo dejar de tomar en cuenta qué virtudes existían, cómo se estaba haciendo.
0: Sí, y en ese sentido me, me gusta también, eh, me gustaría recapitular un poquito, porque creo que hemos hablado de cosas muy, muy poderosas, pero por aquí yo anotaba, o sea, de entrada me encantó el concepto de conoce no solo al profesional, sino al humano que está detrás, que es una realidad, o sea, trata de conocer a las personas indistinta tu posición jerárquica, es, es parte de, eh, también el que deseas sumarte para ayudar a progresar, no, no es llegar a cuestionar, eh, y, y que se trata de observar también, ¿no? o sea, es, es observar para que con el tiempo puedas saber qué, qué es, cuáles son esos puntos que puedes tú, ahora sí que, que, que mejorar, o algo donde puedes aportar, y sobre todo, pues entender eh, que, que este, pues al final esta pregunta del y ahora qué, es, es algo que te acompaña en diferentes pasos de, de tu carrera, ¿no? Ese es algo que vas a irte planteando cada brinco y, y lo importante es entender que es un proceso natural, porque creo que hay personas que les genera mucha frustración estos brincos justo por eso, ¿no? Porque pareciera que entonces tal vez tome la decisión incorrecta, pues, no, no necesariamente. Puede que simplemente estás ahora adecuándote y te estás adaptando a una experiencia diferente, una responsabilidad diferente. Y, y pues bueno, es, es parte de un proceso que al final pues te lleva a esta, a esta mejora, ¿no?
1: Es así, es así. Entonces, si tomas en cuenta esto y tomas en cuenta también con tu equipo, hay otro detalle con el equipo y es, ¿qué tú eres ante ese equipo? ¿Entiendes? Tú eres sí. alguien que estás para servirle a ese equipo. O sea, pero si, si te vas a reunir, si vas a cuestionar, si vas a conocer ese equipo, hay preguntas que también debes incluir, por ejemplo, eh, si consideran que existen algunos elementos que pueden ayudar para que su trabajo fluya mejor. ¿Qué obstáculos se están enfrentando? ¿Qué obstáculos se están enfrentando?
0: Y, y al final me, me gusta cómo lo planteas, porque eh, yo estoy convencido que el tema de liderar es, es servir, ¿no? O sea, es decir, cómo, cómo te ayudo y no tanto cómo tú me, me, me ayudas en el sentido de habilitar, ¿no? Porque naturalmente puede que se estén topando con un obstáculo, puede que... Y, y creo que uno de los grandes retos que tenemos a nivel de liderazgo es cómo generas tú el espacio como para que tu equipo se sienta tranquilo de llegar y externarte que hay algo que los hace sentir que no están 100% habilitados, ¿no? Es decir, que a lo mejor ellos quieren hacer algo, pero que no se sienten con las cosas necesarias para llevarlo a cabo. Eh, y, y a veces las personas dicen, pues es que a mí no, nunca me dijeron. Bueno, entonces, si nunca te dice nada de lo que les está afectando, tal vez hay que trabajar en cómo fortalecer esa, esa relación en un equipo, ¿no? O sea, cómo, cómo fortalecer y, y crear estos espacios donde te puedes comunicar abiertamente y decir las cosas como son pues creo que como, como líderes la verdad es, es una tarea sumamente importante eh, y, y, y tratar de contar con esa retroalimentación porque a veces hay cosas que te pueden llegar de rebote y, y más que enojarte y, y pues ir a reclamarle a alguien del equipo es, es tratar de entender pues tal vez no estoy creando yo un espacio que los haga sentir seguros como para decirme que hay algo que les está molestando no y, y ahí creo que sí hay una oportunidad bastante grande
1: y fíjate que todos tenemos esa oportunidad de mejora como líderes, o sea, cuando te encuentras con cualquier circunstancia como esa, a veces el equipo cambia de, de composición, porque las personas eh, cambian de posición, eh, algunas salen de la organización y tienes un nuevo equipo. También en esos momentos es muy bueno que tú eh, preguntes y te dices si ciertamente estás siendo tan abierto, porque definitivamente el equipo te lee, no con lo que tú dices, sino cómo tú actúas. Y me ha tocado, por ejemplo, a mí cuestionarme y me ha tocado por el metas de cómo bajar eh, a, y a, aperturarme, dar a notar qué tan abierto estoy de escuchar. Entonces, es un trabajar continuo. O sea, tú claro. presentes un rol para liderar un equipo y tú tienes que saber que tú no vas a hacer un, un producto terminado.
0: No lo a hacer y, y, a, y a, a, adicional a, a esto que hemos platicado también me gustaría que eh, ya, ya hablamos de consejos o tips para los líderes pero eh, algo que se me parece muy interesante y que veía desde que compartías este tu currículum era este tema del bienestar la felicidad organizacional eh Sé que, que tal vez ocuparíamos un capítulo completo para hablar de eso, pero sí me gustaría que, que tal vez eh, pudieras compartirnos al menos un primer tip, eh, un primer paso que puedan dar desde donde estén, como para poder ir encaminándonos hacia generar espacios donde se genere este bienestar y felicidad en el trabajo. Fíjate, tal
1: como tú señalas, tendríamos que sacar todo un capítulo para ello. <risa> pero sí, en los eh, espacios, o sea, cuando tenemos la responsabilidad de liderar un equipo, eh, si bien la organización ni nosotros como líderes somos responsables de la felicidad de, de, de los integrantes del equipo, sí somos responsables de liderar espacios y climas que permitan que esa felicidad se dé. Entonces, ¿qué elementos inciden? Mira, eh, una de las cosas que inciden mucho es el hecho de, del sentido del logro. Entonces, si tu equipo, recuerda que hablábamos ahorita, Desafíos y habilidades. O sea, tú debes estar consciente de que tantos desafíos tiene, tiene ese equipo y si cuenta con las habilidades que exista eh, suficiente desarrollo de esas habilidades para poder enfrentar los desafíos a los que se, se van a enfrentar. Que no falte ni una ni la otra, por llamarlo de, de una manera. El reconocimiento es otro de los aspectos que con él... Eh, venir del tiempo, con el pasar del tiempo, eh, igual nos damos cuenta que quizás tienes mucho trabajando con un equipo y dejas pasar de lado el sacar ese tiempo de reconocer y de agradecer. Ese momento de dar las gracias por diversas razones de aporte que hacen los integrantes del equipo, a veces es hasta sencillo, eh, veíamos las cosas en un reporte de una manera y a alguien le surge la idea de volteártelo de otra forma que te genera una información más valiosa. Qué bueno es reconocer ese aporte, reconocerlo, claro. hacerlo con frecuencia.
0: Y el peor error que puede cometer uno es el, el dar por sentado ese, ese valor eh, la, la típica frase con la que estoy muy en contra de decir, pues es su trabajo, ¿no? Porque habría que agradecer el hacer su trabajo. No, perdón, pero hacer el trabajo es una cosa. O sea, completar una tarea es, es una cosa, pero el cómo la completas para mí sí es algo a reconocer. O sea, a pesar de que sea algo que esta persona ya tiene dentro de su posición, descripción de puesto y lo que sea, eh, sí, o sea sí como personas tenemos que ser muy, muy receptivos y muy empáticos con los demás y, y yo creo que algo, algo que a mí me gusta platicar es, a todos nos gusta que nos reconozcan, ¿no? A todos nos gusta que nos digan que, que hacemos un buen trabajo cuando estamos dando, sobre todo, ese esfuerzo extra. Y cuando una persona llega con ese empuje y decir, yo, yo voy a dar el extra, voy a dar el extra, y lo hace de forma constante. Si, si hay un momento en el que después de un tiempo se da cuenta que ese es extra no es valorado, termina por, pues, entonces empezar a desacelerar. Eh, y, y, y más con el tema de velocidad, creo que es un tema muy humano, ¿no? O sea, si yo hago algo, me gustaría que me reconocieran si lo hice bien. Y, y por ende, a veces damos por sentado que, que, pues, oye, a lo mejor y es la persona que te recibe en la empresa. Y dices tú, pues si es que su función es, es recibirme. Pues sí, pero te está recibiendo con una sonrisa, te está recibiendo con una buena atención, te, te está escuchando conscientemente. Entonces, eh, y si lo está haciendo de esa manera y te está dando esa calidez y ese valor agregado en, en lo que está haciendo, pues es algo que se debe reconocer desde las pequeñas cosas, y esto para mí sí ya es más allá del tema de empresa o de trabajo, es en la vida diaria hay muchas cosas que dejamos de reconocer porque tal vez las damos ya por sentadas o porque nosotros las hacemos chiquitas y decimos, no, pues es que eso es parte de lo que tiene que hacer cada quien. Pero si empezamos a reconocer esos esfuerzos, eh, se, vuelve, se vuelve algo que, que motiva a las personas a seguir haciendo ese extra eh, desde las cosas más sencillas, desde alguien que te ayudó a, a, a abrir la puerta porque tú traes cosas cargadas o alguien que te ayudó a, a recoger algo que se te cayó justo porque tú no podías. Cualquier detalle para mí es algo que se debe de, de reconocer y esto al final genera como esta inercia de, de seguir generando más cosas. Y, y el reconocimiento en general en la vida y también en el trabajo es algo bien importante que a veces dejamos de, de poner en práctica. Y, y creo que no como comentas...
1: No te imaginas cuánto, Fernando, o sea, eh, de hecho, el, la gratitud, el poner en práctica la gratitud, está demostrado que genera, que genera felicidad y genera un ambiente propicio para que tu mente también sea feliz. Tal como señalas, de repente estamos en una reunión, ahora con la covid no se dan las reuniones físicas eh, como tal, pero se daban las reuniones físicas, imagínate que existe un pequeño coffee break, y alguien porque quiso en el momento acercó el plato de te de desea ¿por qué no sonreí o sea, no tienes que hacer todo una aleluya por, por el gesto pero realmente puedes devolver el gesto porque Ajá. no tenía por qué hacerlo eh, y hablando de eso te, no sé si te puedo hacer una anécdota bien breve me pasaba en el, eh, llegaba a la oficina y noté que siempre que yo llegaba Inmediatamente llegaba a mi café. Yo llegaba y siempre llegaba a mi café. Pero, ¿y cómo es que ella sabe exactamente en el momento en que yo llego? Oye, yo siempre daba las gracias y esto. Y digo, Oye, yo quiero saber cómo es que tú sabes exactamente cuándo yo llego. Lo que pasa es que el señor de la puerta, cuando la ve pasar, me llama y me dice, ¡Que es ¡Wow!
0: <risa>
1: <risa> Esa no era la función de él. No era su función avisar que yo había llegado para que me llevaran mi café, pero eh, siempre, pues, yo saludaba cómo está, cómo está la familia y él inmediatamente llamaba, llegó la dueña para que le lleven mi café. Wow. <ríe> se te hago la anécdota para que veas cómo simplemente sí. nos genera un ambiente adecuado donde nos podemos sentir bien y nuestra gente se puede sentir bien.
0: Claro, y eso genera como impactos en cadena, porque ahí eran dos personas colaborando para generar ese momento, que a lo mejor es un momento sencillo, pero que te hace arrancar con el pie derecho en la mañana, y de ahí, pues ese impulso también te hace a que, a que tú voltees a ver otras personas, o, o simplemente que llegues con una buena energía a tus primeras sesiones, eh, y, y la verdad es que to, todo se vuelve como una especie de cadena, ¿no? Donde se van generando más y más impactos, se va escalando, y, y creo yo que ese es algo, algo clave también.
1: Al momento de reconocer, otro punto importante que pensé de, de, debemos rec eh, recordar es que deben ser reconocimientos sinceros. O sea, ¿cómo va a impactar mejor en tu gente si ciertamente tú logras identificar ese punto que hizo bien y le hablas sobre ese punto que hizo bien? O sea, no es algo mecánico, porque así no es que va a generar valor sino porque definitivamente reconoces ese, ese, ese elemento que hizo Benny y se lo, se lo recuerdas. Además, bueno, ya hablamos de, de, de los retos, que veles porque existan los retos, las emociones positivas eh, están reconocidas como que eh, tienen una incidencia importante en la felicidad. Y obviamente, un equipo donde tenemos muchos retos, habrá en sus momentos difíciles. No es que no lo van a existir, pero tenemos que reconocer que es un momento, enfrentamos lo que está pasando y seguimos como equipo en lo que debe primar más. Eh, digo que en el equipo donde no haya humor, a veces es difícil trabajar.
0: Claro, claro. Y la, la verdad es que tienes que mantener esa, esa, esa dinámica eh, muy, muy optimista y, y, y no es estar peleado con el realismo, ni mucho menos, pero simplemente tener una energía positiva porque, como comentas, Va a haber momentos complicados, va a haber retos que van a demandar eh, el extra de nosotros y eso cansa. Eh, y, y necesitas tener, ahora sí que como me gusta decir, con, con, con qué rellenar el vaso, ¿no? Ahí hay una frase que me encanta que, que me decían eh, que, que es trata de, de servir de lo que derrama de tu vaso y no de lo que ya hay en el vaso porque si no se acaba. Entonces, eh, esta energía positiva, el crear un ambiente en general de bienestar, de, de apoyo, de empatía, eh, es algo que llena el vaso ¿no? y que te permite pues, poder compartirlo no nada más con tu equipo directo, sino con la organización, porque al final incluso se, se vuelve algo que, que, que otras personas empiezan a copiar o que empiezan a seguir, porque precisamente creo que a todos en general nos gusta sentir esta energía elevada, ¿no? A nadie nos gusta ir arrastrando los pies por los pasillos con esa cara de ya me quiero ir cuando son las 12 del mediodía. Entonces, eh, de, de verdad que es bien importante cómo, cómo si atendemos, no solo son los es los sino también los cómo y no solo es el tema laboral, sino este entorno, o sea, cómo creas un entorno que favorezca que las personas, me encantaba como lo decías al inicio, que las personas puedan potencializar, que puedan crecer, que, que puedan ahora sí que brillar, y, y creo que yo que el, el crear esos espacios donde las personas puedan brillar, pues es, es de lo que ocupamos más, ¿no? O sea, que las personas no se sientan con un pues voy a trabajar porque me pagan o voy a trabajar porque pues, es lo que tengo que hacer para poder hacer X o Y cosa, sino que lo vean como un momento de disfrute, porque al final es un momento que nos ocupa la mayor parte del tiempo en la vida y en la semana y todos los días, ¿no? Entonces más vale que ese tiempo se disfrute y que sea en un, un ambiente favorable y no dar por sentado que pues si esa persona recibe una contribución o un pago por su trabajo, ya es su rol estar feliz o hacerlo con una buena actitud porque eso definitivamente no, no es lo que mantiene a la gente contenta y comprometida con, el, con la empresa y con su trabajo.
1: Es así, ese compromiso se logra de otra forma, tal como tú señalas. Y eh, otros elementos que le suman ese compromiso tienen que ver con el hecho de quién recibe el crédito. como claro. decía. O sea, si anotamos el gol, el cual no es del líder, el gol es del equipo. Entonces... Tenemos que, que acostumbrarnos a, a que ese, ese crédito se lo lleve el equipo. Eh, esto definitivamente más el tener en cuenta que esa persona tiene toda una vida que le rodea. Y hablando ahora en la verdad un, un aspecto muy importante está el reconocer y ser empático de que cada una de esas personas pues eh, tiene una familia, tiene unos temores y no un sinnúmero de circunstancias que les rodean. Entonces, imagínate que asumes una posición y precisamente en este momento y ahora vas a hacer reuniones y las reuniones son con cámaras abiertas o con la cámara cerrada. Son códigos que se pueden acordar. En nuestro caso, por ejemplo, nos vimos un momento... De que llegamos a un acuerdo entre el, el equipo de que abriríamos cámaras solamente en un momento determinado. El resto podía ser con las cámaras cerradas. Tratamos con eso de bajar presión y la gente fluyó más.
0: Wow, interesante.
1: Vamos a utilizar, utilicemos, tenemos Teams, vamos a utilizar las herramientas de trabajo colaborativo, a ahora montamos tal monta cosa, trabajamos tal cosa, tenemos un plan sobre el que estamos trabajando, no tengo que estarte monitoreando. O sea, debe haber un voto de confianza. En un ambiente donde no exista un voto de confianza, es difícil generar compromiso. Es difícil sentirme bien en ese ambiente. No sé si esto más o menos te va ayudando con lo que habíamos hablado, de, de un ambiente que genere felicidad, que genere, eh, que, que permita ese bienestar para que la persona pueda fluir, pueda florecer.
0: Totalmente, totalmente. Y de verdad que son, son, son ahora sí que tips y, y que lo chistoso es que a veces las personas esperamos algo como muy elevado o muy, muy técnico y, y a veces son las pequeñas cosas, eh, esas cosas que son simples, las que pueden generar grandes, grandes beneficios, ¿no? O sea, de, tener justo, eh, asegurarte que tu equipo se sienta habilitado, tener ese tiempo para reconocer, practicar la gratitud. Eh, de todo este tema, eh, que, que tú empoderes a, y que, que logres transmitir que los logros son de todos, no son tus logros, eh, dejar a un lado el ego por un momento, son cosas que crean, como bien mencionabas, bienestar, felicidad, compromiso, y eso es lo que mantiene a, a lo que hace grandes equipos, grandes empresas, y, y lo que al final también nos permite el que pues no estás ahí sobreviviendo en la empresa o aguantando la respiración para poder irte a tu casa, sino que, que puedes estar ahí y, y, y disfrutarlo. Y al final eso también tiene un impacto en la gente que te rodea, eso es bien importante, porque si tú no estás, si tú llegas ahora sí que cargadísimo del trabajo y al borde de, de explotar, pues en tu casa prácticamente basta para que alguien te mueva el vaso de agua para que te enojes, explotes y te descargues ahí, y, y no debe ser así, ¿no? O sea, deberíamos de buscar y retomo un poquito hacia atrás deberíamos de buscar de entrada esa conexión ese que, que sean compatibles los propósitos que sean compatibles los valores para que pues para que yo pueda ir a jugar esa cancha y divertirme y que no sea un tema de, de obligación o de lo hago porque es lo único que puedo hacer eh, porque entonces eso tiene y, y pega en diferentes aspectos de la vida entonces de, de verdad Raquel creo que son son tips bastante poderosos los que nos has dado y también me gustaría que las personas que nos estén escuchando sepan eh, dónde te pueden encontrar, si se quedaron con alguna duda, si quieren saber más de este tema de, del bienestar y la felicidad organizacional y, o de algo de, de lo mucho que platicamos el día de hoy, que nos digas dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, tanto me puedes buscar en Instagram como Sonia eh, Raquel Jiménez, ahí te aparezco, también eh, en a nivel de redes, estoy principalmente en Instagram, en Instagram perdón, y en LinkedIn. Muy bien. Y ¿cómo suena Raquel Jiménez.
0: Perfecto. Pues yo igual te, te voy a etiquetar aquí en las publicaciones del podcast para que pueda la gente conectar contigo. Eh, la verdad, los invito a hacerlo Es una persona con muchísima experiencia en todo este tema del desarrollo humano, de, de, de sobre todo de trabajar con, con personas y cómo... También lo mencionabas hace unos momentos, trabajar con personas de diferentes, diferentes generaciones eh, y cómo, cómo llevar a cabo eso. Entonces, creo que eh, cualquiera que esté interesado en, en conocer cómo puedo crear un ambiente de, de bienestar, de felicidad, eh, y no es nada más en el trabajo, porque yo les quiero transmitir, personalmente yo creo que todo lo que, que uno aprende en, en la vida profesional lo puedes llevar a tu vida personal y viceversa. Eh, pues creo que también a cualquiera nos serviría saber cómo puedo crear un ambiente de bienestar y felicidad en mi hogar, con mi familia, con mis amistades, porque los conceptos al final pues suelen ser los mismos, ¿no? O sea, son temas como tal de seres humanos.
1: Sí, sobre todo ser apreciativo. Es algo que puedo practicar todos los días. Y son las
0: pequeñas cosas, son las pequeñas cosas las que, las que van construyendo esto, no es de la noche a la mañana, creo que hay que ser muy sinceros también, ¿verdad Raquel? Es No, no es mañana, lo hago una vez y espero que ya por eso cambie todo, es justo y creo que ahí está el principal reto, es cómo sostienes esto a través del tiempo para ir creando estos espacios, no esperemos tampoco que oye, pues yo ya fui y lo hice una semana y no vi efectos, esto es como esa semillita que siembras, la tienes que ir manteniendo y con el tiempo vas a empezar a ver los frutos
1: es como los músculos si tiene que hacer no, no, no sucede con que vayas una semana al gimnasio ¿sí?
0: <ríe> hay que mantener y luego después si lo deja uno pues bueno <ríe> hay que volver a empezar pero, Muy, bien. Muy bien, Raquel, pues, pues de, de verdad que te, te agradezco mucho el, el espacio, te agradezco mucho el tiempo y, y creo que definitivamente los que están escuchando este capítulo se van a poder llevar eh, muchos aprendizajes para la vida diaria, eh, para poner su tema personal, familiar o de trabajo y pues también ya tienen ahí donde la pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Y ciertamente recordar que ese rol de gerente, de, de supervisor, de coordinador, eh, de ingeniero, eh, como fuera, es un rol, que fuera de eso eres un ser y que debes trabajar el ser para luego ejercer mejor el rol. Eso, con eso me, me despediría realmente. Eh, muchísimas gracias por este tiempo, Fernando. Para mí me lo he gozado
0: la verdad que yo también disfruté mucho la plática y, y, y me encanta este, este cierre poderoso que nos da, ¿no? O sea, eh, somos al final más que la posición que tienes, el título que tienes, somos seres, somos seres humanos y, y esa es nuestra valía. Ya el cómo te desempeñas, en qué ambiente te desenvuelves, eso es algo adicional, ¿no? Pero, pero pues bueno, así que eh, esperamos que esto les haya servido mucho para responder esos momentos en los que se preguntan y ahora qué. Gracias Raquel. Yes, that's